0: Está no ar o Política na Rede, ao vivo do Laboratório de Áudio da PUC Minas, na unidade São Gabriel, em Belo Horizonte. Em 5 segundos, os destaques do Política na Rede.
1: Boa noite. Boa noite. Michel Temer é preso e solto em apenas quatro dias.
2: Ciclone Moçambique mata 700 pessoas.
1: Aviões militares russos chegam à Venezuela.
2: A MEC decide não avaliar o nível de alfabetização de crianças este ano.
1: Presidente do INEP é demitido.
2: A Assembleia de Minas restringe acesso de jornalistas.
1: Europa aprova o fim do horário de verão.
3: conectando os
0: Fatos. Olá, boa noite. Agora são 6 horas em ponto. Está começando Política na Rede com os destaques da semana, o que foi destaque e notícia porque essa semana foi mais uma semana movimentada no mundo político. Teve ex-presidente preso, ex-presidente solto de novo, o Vampirão tá solto e todo mundo tem que usar colar de alho para se defender aí na rua, hein? Eu vou começar com um comentário que eu vi aqui, no que eu vi no Instagram, que vai incomodar muita gente, vai incomodar o lado A e o lado B. Uma comparação entre os bolsonarianos extremistas e os petistas extremistas, que é o quê? Cada um tem uma Grace Hoffman para chamar de sua, né? De um lado, eles têm é, aquela senadora que é, eu já esqueci o nome dela, que é a senadora, que ela era aí uma grande influenciadora digital, um é Glenn Hoffman e é a outra é que tem um nome difícil também que eu esqueci o nome dela porque são duas políticas muito populistas que as duas apresentam não têm posições sólidas mudam mais ou menos de opinião de acordo de como tá a maré mas falam o que que o gado eleitoral quer ouvir falam o que eles estão precisando ouvir todo mundo bate palma outro ponto os dois têm militantes com, fala- com fanatismo doentio, né? Enquanto tem ali os caras que quebram placa de Marielle Franco, que foi colocada na rua e acha que tá fazendo um grande espetáculo aí, ganha seguidores no Facebook, é isso, eu, é isso que eu fico indignado, né? Faz cada barbaridade ainda consegue chamar a atenção como se fosse uma coisa positiva. E os dois lados têm militantes que colocam aí os seus líderes políticos acima de Deus do mundo. Do outro lado os dois também defendem ditaduras enquanto um lado está defendendo o Ustra vive tem o outro lado também que está defendendo ali o Milite sem cessar e, e claro o terrorismo psicológico, né aquela defesa do kit gay na escola é o fim do Bolsa Família é a ditadura comunista que está desde 1900 e não sei quanto acabando com o Brasil né? e essa ditadura não chega nunca que eu estou aguardando aqui até hoje E é esse o Brasil que nós temos. Hoje é dia 27 de março e hoje também é dia do circo, né? E não é à toa que eu comecei falando de bolsonaristas e petistas extremos, porque hoje é dia do circo. Não estou sozinho, estou com Valmir Lopes e também estou com Letícia Pequim, que está começando hoje no programa Política na Rede. Boa noite. Boa noite, Edson Costa.
2: Boa noite.
1: Vamos lá para as notícias, então. Então vamos nessa... Michel Temer já está fora da cadeia. O desembargador Antônio Ivan Atié, do Tribunal Regional da Segunda Região, revogou na segunda-feira, dia 25, a prisão preventiva do ex-presidente da República, segundo confirmou o próprio tribunal.
2: Temer ficou detido desde o dia 21 de março, por determinação do juiz federal Marcelo Bretas.
1: Também foram soltos o ex-ministro e ex-governador do Rio de Janeiro, Moreira Franco, o coronel reformado da PM, João Batista Lima Filho, amigo de Temer, e visto como o um, seu operador financeiro, além de outros cinco investigados pela Lava Jato do Rio de Janeiro.
2: Ao longo de sua decisão, a TIE afirma e reafirma de ser a favor da Operação Lava Jato e diz querer ver nosso país livre da corrupção que o assola. Logo no início da sua decisão, faz questão de elogiar o juiz Bretas.
1: Ele contesta, Bretas, ao argumentar que existem fatos antigos possivelmente ilícitos, mas nenhuma evidência de reiteração criminosa posterior a 2016 ou qualquer outro fator que justifique prisão preventiva, sendo que os fatos em análise envolvem a eletronuclear cuja ação penal principal já está sentenciada, ora tramitando-no neste tribunal, em face de apelação das partes.
2: O número de mortos após a passagem do ciclone Daí na África já passa de 700.
1: Moçambique notificou mais mortes neste sábado.
2: As inundações mataram pelo menos 732 pessoas e passaram milhares de pessoas desesperadas por ajuda, por muitas em telhados e árvores.
1: O ciclone Idaí atacou a cidade portuária de Beira, com ventos de até 170 km por hora na semana passada. Depois passou pelo interior do continente, no Zimbábue e Maulai deixando populações inundadas e devastando casas.
2: Nos três países, os sobreviventes estão cavando escombros para procurar vítimas e buscando por abrigo, comida e água, enquanto governos e agências de ajuda correm para ajudar.
1: O Escritório Humanitário das Nações Unidas alertou que mais inundações podem ocorrer quando fortes chuvas inundam o interior da área de Dabeira e barragens próximas, que ameaçam explodir novamente os rios Buzi e Pongoé.
0: Agora são 6 horas e 6 minutos, aí a gente falou sobre a passagem do ciclone em Moçambique. Veja, né? 700 pessoas... Já morreram e muitas ainda estão desaparecidas. É claro que não tem comparação às duas coisas, mas isso lembra bem o que aconteceu há pouco tempo atrás aqui no estado, que foi a tragédia de Brumadinho. Porém, o caso de Moçambique tem um detalhe especial. Talvez pelo continente que esteja, talvez pelo país que aconteceu o destaque na mídia não é tão grande como se tivesse acontecido em outros continentes. É claro que a África ela tem a sua importância, ela tem que ser ressaltada, aconteceu lá e nós não poderíamos deixar de citar aqui a nossa observação à mídia, que não tem prestado muita atenção no que tem acontecido lá na África. Agora são seis e seis, mais notícias.
2: Representantes de oito países sul-americanos, incluindo o presidente Jair Bolsonaro, assinaram na sexta-feira, dia 22, a Declaração de Santiago, um documento com uma proposta para a recriação do ProSul. Fórum desenvolvido em integração integração regional que deve substituir a União das Nações Sul-Americanas.
1: O presidente chileno Sebastián Pinheira afirmou que a assinatura do documento estabelece um compromisso dos presidentes de colaboração, diálogo e integração na América do Sul.
2: De acordo com ele, o fórum será implementado gradualmente e deve deve ter uma estrutura flexível, leve, barata e com regras operacionais claras e ágil, mecanismos de tomada de decisão.
1: O Ministério Público de Minas Gerais vai investigar uma rede de policiais sob o comando do vereador afastado Wellington Magalhães, do PSDC. Praticou os crimes de organização criminosa, corrupção ativa e passiva, fraude na emissão de carteiras de habilitação, adulteração, furtos de veículo e lavagem de dinheiro.
2: Além do inquérito, civil público foi solicitado pela promotora... Elizabeth Vilena, que o corretor-geral da Polícia Civil, delegado Luiz Carlos Ferreira, abre um inquérito policial para apuração dos fatos.
1: E além do vereador, são investigados dois detetives, dois inspetores e um vistoriador de veículos. Um dos detetives, inclusive, seria cunhado do vereador Wellington Magalhães e já teve o um nome ligado a outra investigação junto ao parlamentar.
2: Segundo a denúncia, quando a delegada André Vacino. Foi nomeada como chefe da Polícia Civil pelo então governador federal Pimentel do PT, ela teria feito cortes e transferências de pessoas, dificultando as ações do grupo que já estava instalado em alguns pontos estratégicos da cor- corporação.
1: A Polícia Civil informou que desde o ano passado a Corregedoria Geral instalou um inquérito policial para apurar os fatos.
2: Sobre uma possível ocultação de bens por Wellington Magalhões, o Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais informou que não há nenhuma representação sobre o caso.
1: Apesar de estar afastado do cargo desde meados do ano passado e cumprir prisão domiciliar, o vereador continua recebendo o salário de mais de R$ 17.600. As informações são do jornal O Tempo.
2: Dois aviões militares russos pousaram no principal aeroporto da Venezuela nesse sábado, carregando tropas e equipamentos.
1: Segundo o jornalista venezuelano Javier Mayora, um avião de passageiros Ilusin IL-62 trouxe para a Venezuela o chefe do Estado-Maior das Forças Terrestres da Rússia, junto com cerca de 100 outros militares, enquanto um avião de carga desembarcou cerca de 35 toneladas de material militar
2: nem o ministério da informação da Venezuela, nem o ministério de defesa das relações exteriores da Rússia informaram ainda o que as tropas russas fi- farão no país. A agência estatal russa de notícias Sputnik, Sputnik disse que as, inform- perdão, disse que as funcionari- que os, oh, perdão, disse que os funcionários chegaram para honrar contratações militares do, no- perdão, militares de longo do prazo.
1: Segundo o deputado opositor Williams Dávila, a presença dos aviões em solo venezuelano viola a Constituição por não contar com a autorização da Assembleia Nacional.
0: Agora são 6 horas e 10 minutos. Uma boa noite para você que está ouvindo Política na Rede e para você que vai ouvir depois no podcast em rádio O procurador livra Trump de de acusação de conluio com a Rússia.
1: O que foi que aconteceu, hein, Valmir Lopes? O relatório do procurador especial Robert Miller sobre possível interferência russa nas eleições dos Estados Unidos em 2016 concluiu que o presidente Donald Trump não cometeu o crime de conspiração, mas não isenta da possibilidade de ter cometido o crime de obstrução de justiça.
2: O procurador-geral, Robert Barr, recebe o relatório na sexta-feira, dia 22, e envia um resumo ao Congresso nesse domingo.
1: O relatório deixou o cargo de Barr e de outro procurador, Rod, Rod Rosent, e a decisão de determinar se Trump pode ter cometido crime de obstrução de justiça e eles decidiram que o presidente é inocente também nessa questão.
2: Membros do Partido Democrata no Congresso pressionam para ter acesso à íntegra no relatório, inclusive afirmando que irão irão recorrer à Justiça.
1: O deputado Jerry Neidler, um dos integrantes do Comitê Judiciário do Congresso, a quem o resumo do relatório foi integrado, afirmou em seu perfil.
2: No Twitter, que que o Procurador-Geral será convocado em breve a prestar esclarecimento sobre a decisão de inocentar o presidente do crime de obstrução da Justiça.
1: Agora são 6 horas mais 12 minutos, vamos fazer um pequeno intervalo no nosso Política na Rede, daqui a pouquinho tem muito mais notícias e vocês agora vão ouvir a música Um Novo Tempo de Ivan Lins, composição de Ivan Lins e Peter Martins.
4: De toda fadiga, de toda injustiça, estamos na. Gente, se
1: São 6 horas mais 17 minutos Você ouviu aí no nosso intervalo a música Um Novo Tempo de Ivan Lins Composição de Ivan Lins e Vitor Martins Edson Costa Garimpamos para
0: achar uma notícia mais ou menos Para a gente não ler só notícia ruim hoje Mas o Brasil ele criou Mais de 170 mil vagas Com carteira assinada E tem o um melhor desempenho para o mês de fevereiro Em 5 anos, né? ressaltando Para o mês de fevereiro Vamos conferir os detalhes com Valmir Lopes E Letícia Pequim
1: O Brasil criou 173.139 empregos com carteira assinada em fevereiro, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados o CAGED, divulgados ontem pelo Ministério da Economia. É o melhor desempenho para o mês desde 2014.
2: Dois dos oito setores analisados, houver, houve fechamento de vagas apenas na agropecuária. O setor de serviços liberou a contratação.
1: Pela modalidade de trabalho intermitente, que prevê o trabalho sem horário fixo e com o empregado recebendo apenas pelas horas trabalhadas, foram registradas.
2: Foram, foram registradas cerca de 8.200 contratações e 3.900 demissões em fevereiro. Um saldo positivo de mais de 4 mil empregos.
1: O presidente Jair Bolsonaro usou seu perfil no Twitter para comemorar o saldo de empregos no país no mês passado.
2: O Ministério de Educação decidiu não avaliar esse ano o nível de alfabetização das crianças brasileiras. Resultados anteriores têm mostrado que mais da metade dos alunos de 8 anos não conseguem localizar informações em textos de literatura infantil ou escrever corretamente.
1: Por causa do desempenho preocupante das crianças, a gestão de Michel Temer anunciou em 2018 que passaria a checar a alfabetização mais cedo, aos 7 anos de idade. A prova deveria ser feita no mês de outubro deste ano.
2: No entanto, a a portaria publicada nesta segunda-feira... Pelo INEP, excluiu as crianças de 7 anos das provas nacionais. Elas também não farão os exames de matemática.
1: E são mantidas as avaliações para os estudantes do fim dos ciclos do ensino fundamental e do ensino médio.
2: Em nota publicada pelo site, o INEP afirmou que a avaliação de alfabetização, conforme solicitação da Secretaria de Alfabetização do MEC, foi adiada para 2021 quando as escolas de todo o país estiverem implantando a nova Base Nacional Comum Curricular.
0: Agora são 6 horas e 20 minutos, falamos aí agora sobre o MEC que decidiu não avaliar o nível de alfabetização das crianças. Essa semana teve uma grande lambança no MEC, teve primeiro aqui essa história né, de que o ministro da Educação decidiu, aí, portanto, não fazer aí essa nivelação de alfabetização e isso inferiu, inclusive, as pessoas não imaginam, mas incluiu, inclusive, é, nos trâmites da reforma da Previdência. É claro que todas as movimentações no governo, todas as decisões tomadas pelos ministros, pelo presidente, até inclusive as tuitadas da família Bolsonaro, Interferem na Bolsa de Valores, interferem no dólar E essa semana foi atípica Por causa que essa bateção de cabeça na parede Por causa desse tipo de ditos e não ditos Por causa dessa grande confusão que acontece aí entre os ministérios Que acontece entre Jair Bolsonaro e o Congresso né, Que tá, que tá aí com a grande confusão Que tá aí um pouco insatisfeito com a forma que Jair Bolsonaro tem articulado ao Congresso Inclusive, insatisfeitos por ele não articular com o Congresso, tem interferido, inclusive, na economia. Então, isso é para ressaltar a importância que tem esse tipo de lambança que um ministro faz, esse tipo de lambança que um presidente consegue fazer quando ele indica pessoas que claramente não possuem nenhum tipo de capacitação pelo menos, de comportamento para conseguir lidar com esse tipo de ministério que é tão importante que é o Ministério da Educação. E o país, como se sabe, há muito tempo. A gente está atrás de educação, que é, claro, a base para conseguirmos as outras coisas que precisamos tanto, que é segurança, que é saúde, inclusive aprender a votar nas próximas eleições.
1: O presidente Jair Bolsonaro determinou ao Ministério da Defesa que faça, segundo ele, as comemorações, entre aspas, devidas para celebrar o golpe militar de 1964, cujo aniversário do 55º ano ocorrerá em 31 de março, ou seja, 55 anos aí do golpe militar. Além disso, diversos grupamentos do Exército serão estimulados a realizar palestras sobre o assunto e também sobre a data...
2: Segundo o porta-voz da presidência, general Olavo Rego Barros, o presidente rechaça o rótulo de golpe ao movimento que derrubou o presidente Goulart, impondo ao Brasil uma ditadura que duraria até 1985.
1: A Defensoria Pública da União pediu nesta terça-feira que a Justiça Federal em Brasília proíba o governo federal de realizar quaisquer comemorações sobre o golpe militar de 1964 e que impeça a União de efetuar quaisquer gastos públicos para esta finalidade sob pena de multa.
2: Cesare Batista, ex-integrante do Grupo Terroristas Proletários Armados pelo Comunismo, admitiu pela primeira vez sua participação nos quatro homicídios, pelos quais foi condenado à prisão perpétua. Batiste confessou os crimes perante Albert Nobile, que coordena o órgão antiterrorismo no Ministério Público de Milão, ao pouco mais de dois meses depois de ter sido extra extraditado à Itália para cumprir sua pena.
1: Segundo Nobili, a admissão confirma tudo o que está na sentença contra Cesare Battisti, incluindo os quatro homicídios e uma maré de roubos e furtos para o autofinanciamento.
2: professor Marcos Vinícius Carvalho, Carvalho Rodrigues foi demitido do cargo de presidente do Instituto Nacional de Estados e Pesquisas, o INEP. A portaria assinada pelo ministro da Casa Civil, Onyx Loren, Lorenzoni, foi publicado em edição extra do Dia Oficial da União.
1: A demissão aconteceu depois da publicação de uma polêmica portaria que adiava para 2021 a avaliação da alfabetização de crianças. A portaria foi publicada na segunda-feira e revogada na terça.
2: O ex-presidente do Inep disse que assinou a portaria com respaldo do secretário de alfabetização do MEC, Carlos Nabilim. Um documento mostra que, de fato, na Bilinha havia feito a recomendação para que a alfabetização não fosse avaliada em 2019. A portaria foi assinada pelo Ministério, Ministro da Educação Ricardo Vélez.
1: Agora são 6 horas mais 25 minutos. Em uma entrada ao vivo pelas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro se colocou mais uma vez contrário à adoção das placas padrão Mercosul.
2: A decisão de implementar as placas foi tomada com base de um acordo realizado entre países integrantes do mercado comum do Sul, em 2014. Desde então, sua adoção no Brasil... Sua ado... sua ado... ado... Perdão, sua adoção no Brasil tem encontrado empecilhos.
1: A primeira data estipulada para que o novo padrão começasse, o novo padrão começasse a valer por aqui, era janeiro de 2016.
0: Agora são 6 horas e 22 minutos, nós vamos no intervalinho ouvir aquele áudio do Nesp e voltamos daqui a pouco. Repetindo o horário, agora são 6 horas e 26 minutos, o Política na Rede volta já.
5: Este homem pegou uma empresa arrasada, recuperou os lucros e devolveu a esperança aos acionistas. Em seus primeiros anos como presidente, a empresa passou de 100 funcionários para 683. Este homem fez a receita da empresa subir em 112% e aumentou o salário dos funcionários. Aumentou o valor das ações de 35 centavos para R$ reais e reduziu os custos numa média de 5% ao ano. Este homem adora sua família e, quando jovem... Sonhava em ser o salvador da pátria. É possível salvar uma empresa sonegando impostos, fraudando licitações e pagando propina. Isso não dá créditos para comandar uma cidade, um estado ou um país. Por isso, é preciso tomar muito cuidado com os messias que aparecem em momentos de crise política, econômica e social. O salvador da pátria só existe em novelas.
0: Agora são 6 horas e 28 minutos na Rádio Online, uma boa noite para você mais uma vez. Você ouviu no intervalo o áudio do Nesp, o Núcleo de Estudos Sociopolíticos da PUC Minas, que tem uma série de vídeos no YouTube, nas suas redes sociais no Facebook, também no Instagram, que fala sobre cidadania, política, democracia, enfim, assuntos sobre política em geral. Não deixe de conferir, dá uma entrada lá, quando você não tiver nada para fazer, dá uma entrada no Facebook, no YouTube e confira o conteúdo do Nesp. Pesquisa no YouTube Nesp PUC Minas e você vai conferir todo o conteúdo. 6h28, vamos às notícias.
2: O Parlamento Europeu aprovou em Estraburgo o fim do horário de verão a partir de 2021. Dessa forma, no próximo domingo, os os relógios da Europa ainda devem ser adiados em uma hora.
1: A medida segue uma recomendação da Comissão de Transportes do órgão, que obteve 410 votos favoráveis à abolição do horário, 192 contrários e 51 abstenções.
2: O texto aprovado defende que as datas indicadas na proposta da Comissão Europeia para a abolição de acerto, de acerto sazonal nas regiões são prematuras. A
1: primeira-ministra britânica, Tereza May, Pode iniciar nesta quarta-feira uma data para entrega, para entregar o cargo como preço a pagar pela ratificação do seu acordo do Brexit. Após duas derrotas, ao passo que o Parlamento busca alternativas próprias a partir de uma lista de opções.
2: Enquanto a crise em torno do Brexit se encaminha para para o um desfecho após três anos ainda incerto quando como quando e até mesmo o Reino Unido deixará a União Europeia, embora May espere levar seu acordo de volta ao Parlamento nessa semana.
1: Agora são 6 horas e 30 minutos, 6 e meia da noite. Edson Costa, agora nós vamos falar de um assunto bastante polêmico aí, né, que os jornalistas estão tendo aí, né, o... Direito restringido às dependências da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais e a Assembleia não é a casa do povo e os jornalistas não são os guardiões, não são os porta-vozes da comunidade, Edson Costa. Que
0: engraçado, né? O que será que está acontecendo na Assembleia que o jornalista não pode entrar? Eu... Que eu já sei de política e que eu já estou acostumado a ver, pelo menos, inclusive há pouco tempo, nós temos aí governantes que estão atuando e que têm esse costume, inclusive, de correr da imprensa e de se comunicar só por redes sociais, inclusive, vocês sabem de que eu tô falando. É, se comunicar só por redes sociais, você sabe muito bem o que significa né? Nas redes sociais você não precisa responder pergunta Você não vai ter ninguém atrás de você com o microfone na mão te perguntando Sobre aquilo que você fez, sobre aquilo que você deixou de fazer Aquilo que você desviou, aquilo que você levou para casa Aquele seu assessor ali que teve várias movimentações na conta Esse tipo de pergunta no Twitter, no Facebook pode até aparecer Mas aí você escolhe se responde Agora, vocês vão ler a notícia aí, que vai aparecer uma coisa aí que eu já dei uma lida antes, que chama a atenção e que eu vou comentar daqui a pouco. vamos embora
1: Valmir. Uma deliberação da mesa diretora da Assembleia Legislativa de Minas Gerais proíbe que jornalistas tenham acesso aos deputados na antessala do plenário da casa. Essa é a primeira vez que parlamentares circulam e concedem entrevista.
2: A ordem foi publicada ontem no Diário Administrativo. Os deputados estaduais e jornalistas e jornalistas Mauro Tramonte, do P- PRB, do, e João Xavier, do PSDB, apresentaram um requerimento para revogar essa norma. Mas, nos bastidores parlamentares, consideram a mudança impossível.
1: Inclusive, aí, o Mauro Tramonte, do PRB, e o João Vitor Xavier, do PSDB, da Rádio Itatiaia, todos dois são jornalistas, por isso abraçaram essa causa. Não é isso mesmo, Edson Costa? Isso mesmo. Olha, vocês comentaram uma coisa aí, é,
0: do deputado da mesa diretora que disse que essa escolha, essa decisão tomada de não receber os jornalistas dentro da Assembleia Legislativa foi por uma questão de para não incomodar o trabalho aí dos parlamentares, né? E engraçado que esse deputado foi citado, ele já foi entrevistado por mim para uma matéria que eu fiz há pouquíssimo tempo atrás. Ele me recebeu com toda a cortesia e tudo mais. Ele foi bastante simpático, inclusive. Não esperava que ele fosse tomar esse tipo de atitude contra os nossos colegas jornalistas que estão todos os dias aí na Assembleia tentando mostrar para a sociedade o que está sendo feito todos os dias. E muita coisa que acontece lá, se não fosse a imprensa, se não fossem os jornalistas, jornalistas como a Gabriela Pavlovski, que que acabou de chegar aqui no estúdio, que está aqui tirando foto da gente... Esses jornalistas que levam essas coisas para o público E o público precisa saber Isso é uma coisa, uma ameaça para a população Para o jornalismo, para os estudantes de jornalismo E a população, ela entende há muito tempo Que este tipo de coisa contra jornalistas É um atentado também contra a sociedade
1: Exatamente, se aí o direito da informação O direito do jornalista Reportar a informação dos acontecimentos da Casa do Povo o que acontece no estado de Minas Gerais, né? um pouco de transparência, gente, não vai fazer mal para ninguém. E vamos mudar isso aí. Um vamos lá, vergonha.
2: Né? Em coletiva de imprensa, Cristiano Silveira, do PT, explicou que o entendimento de mesa diretora é devido à falta de tranquilidade para traba- para trabalho E que determinação atinge os próprios deputados.
1: Por nota, o Sindicato dos Jornalistas de Minas Gerais declarou que essa é uma das atitudes mais antidemocráticas da história da Assembleia Legislativa de Minas Gerais e que vai lutar com todas as suas forças e maneiras para que ela não siga adiante.
2: Por segunda vez, em pouco mais de 15 dias, a Venezuela vive um apagão. As autoridades do país atribuem a pane do sistema elétrico uma sabotagem de de adversários políticos na usina hidrelétrica Simon Boliviar.
1: Há 19 dias, Caracas e 20 das 23 regiões do país ficaram sem energia por um longo período.
2: O apagão ocorre no, no momento em que a crise na Venezuela é intensa. No país, o presidente venezuelano... Nicolas Mouro insiste que, o, que, o líder legi, que é o líder legítimo. Porém, para a parte da comunidade internacional, João Guaidó, autodeclarado presidente da República, é o líder conhecido.
0: Nicolas Maduro, o presidente da Venezuela, e olha essa coisa de apagão, né? Claro, ele colocou a culpa aí sobre os seus adversários políticos, que não são poucos. Mas nós sabemos muito bem como é que funcionam as coisas na Venezuela, né? Não acredite nessa história. Venezuela ela está num problema gravíssimo. Nicolás Maduro é, não tem vergonha do que ele está fazendo. É um sofrimento horrível do povo da Venezuela. O Brasil tem tentado interferir. Tem interferência de vários países, Estados Unidos e Rússia inclusive, que tem aí os seus interesses. Todo mundo sabe os interesses de Rússia e Estados Unidos sobre a Venezuela. Enfim, vamos aguardar vendo os próximos capítulos dessa história triste que é o grande fim da Venezuela.
1: 6 horas mais 36 minutos. A população de Mariana está com menos serviços à disposição e com menos gente empregada. Desde que a Samarco suspendeu suas atividades após o rompimento da barragem de Fundão, em novembro de 2015, o município sofre com uma grave crise e uma grande queda de arrecadação.
2: Além disso, a falta de repasses financeiros do governo do estado levaram o prefeito Duarte Júnior a decretar vários decretar estado de calamidade financeira.
1: Vários serviços essenciais estão suspensos na cidade, incluindo cirurgias eletivas, manutenção de estradas rurais, capina, poda e limpeza urbana. Eventos culturais também foram suspensos e um concurso público que estava previsto foi adiado.
2: 200 estagiários estão sendo demitidos e cerca de 300 jovens deixaram de ser assistidos pelo programa Jovem Aprendiz.
1: Segundo o prefeito Duarte Júnior, se a situação permanecer, cerca de mil pessoas terão que ser demitidas de imediato.
2: O prejuízo aos cofres do município é de 8 milhões e 9 milhões de reais por mês. A previsão de receita para esse ano era de 245 milhões de reais. Porém, com a paralisação de Minas, o recurso será de 92 milhões.
1: 6 horas e 37 minutos, o ministro da Economia, Paulo Guedes, desistiu de ir ao Congresso para defender a reforma da Previdência. Ele foi convidado para participar de uma reunião da Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ da Câmara. Primeira etapa para aprovar a proposta de reforma.
2: Descontentes com o governo, líderes de partidos independentes ao presidente Jair Bolsonaro articulavam um boicote. Ao debate com o ministro
1: O secretário especial de Previdência e Trabalho Do ministro da Economia, Rogério Marinho Do ministério da Economia, ministro Rogério Marinho, secretário Deve substituir o ministro Na reunião da CCJ O
2: líder da oposição na Câmara Câmara, Alessandro Molo Do do PSB do Rio de Janeiro afirmou que o objetivo era escutar o ministro, os a, escutar o ministro, os argumentos para se aprovar a proposta de emenda à Constituição que endurece as regras de, de aposentadoria.
1: No mesmo dia, o governo sofreu uma importante derrota após a Câmara aprovar em dois turnos uma proposta de emenda que ingessa uma parcela maior do orçamento e torna obrigatório o pagamento de despesas, que hoje são passíveis de adiamento, como emendas de bancadas estaduais e investimentos
2: em obras. A oposição argumenta que a votação foi um recado dos deputados para o Palácio do Planalto, pois os parlament... pelos parma... perdão, pois os parlamentares estão insatisfeitos com a decisão do presidente Jair Bolsonaro de não negociar com os partidos.
1: Foram mais de 440 votos em primeiro turno e mais de 450 no segundo turno. Houve votos até mesmo no próprio PSL, partido de Bolsonaro.
2: Com isso, o Cint... Os 137 bilhões de reais que eram, des- que eram despesas adiáveis às contas públicas agora são obrigatórios quando dirigidos à área de infraestrutura e educação.
0: 6h39, quase 6h40 na Rádio Online Política na Rede. Está aí, olha, você ouviu que aí que o ministro... É, da economia deixou de ir lá à reunião da, da CCJ, né, a comissão. Queria ir discutir, portanto, inclusive com a presença da oposição, sobre a reforma da Previdência. Era o momento que o ministro iria apresentar de forma. É, mais aberta, iria abrir a discussão para que os parlamentares, juntamente com o ministro, pudessem falar sobre reforma da Previdência. Foi uma oportunidade grande que o governo teve de articular com os parlamentares para aprovar a reforma que, segundo o governo, é fundamental para o crescimento econômico do Brasil. Porém, o ministro não foi. E ele não foi, segundo o que ouvi mais cedo na rádio, ouvi na TV também, o ministro ele não foi por causa que só ia ter oposição na CCJ. É claro que iriam haver ali alguns parlamentares aliados, mas. Por uma questão ali de contratempos, a maioria que estaria ali na CCJ seria de oposição. Então, para evitar contratempos, para evitar é, discussões, para evitar ali, portanto, o um constrangimento, ele preferiu não ir e disponibilizou aí, portanto, outras pessoas para que pudessem o representar em reuniões posteriores. Mas isso pegou mal pra caramba. Inclusive, foi sentido também nas movimentações da Ibovespa ainda ontem e... Como eu disse no início, esse tipo de coisa interfere até na economia do país, então já está na hora, já passou do tempo. Do governo tomar as rédeas e começar é, a seguir o governo de forma concisa, de forma concreta, parar dessa coisa de foi, não foi. Isso já aconteceu lá em Davos, que de última hora lá o Bolsonaro o Moro e o ministro da Economia não apareceram na reunião, e agora vem mais essa aí. É, não aparece o ministro da Economia lá na CCJ. Teve aí também o presidente do INEP que foi demitido, né? São bahia três meses de governo que está completando agora, já passou um tanto de presidente nesse NEP, que hora que as coisas vão se acertar, que o governo vai começar a fazer o que ele prometeu e que angariou aí esse tanto de eleitores que ainda estão esperando, né? Ainda tem muita gente já arrependida, inclusive. Vamos aguardar agora como que o governo vai conseguir tomar as rédeas disso. Agora já são 6 horas e 42 minutos, vamos ouvir agora a entidade do programa que aparece em colunas, Ian Santos.
3: E agora, coluna semanal com Ian Santos.
6: No campo pragmático, as concepções da autodenominada nova política são insustentáveis. A República não pode ser administrada sem seu devido diálogo com as bases congressistas. Como o jornalista Pedro Dória disse, se não para articular com o Legislativo, o que justifica a existência de um líder governista no Congresso? Endossando os ataques de sua prole, Rodrigo Maia, Jair Bolsonaro abre um perigoso precedente. A tramitação da reforma previdenciária ainda não foi iniciada, mas já começou a evanecer. A queda dos números do Ibovespa e a alta do dólar reflete o despreparo do Executivo Nacional. Os índices de rejeição também. Os devaneios sobre a existência de um plano de dominação comunista perduram, e a Previdência segue como um subassunto na hierarquia da Presidência da República. O compromisso com a vitalidade das instituições deve urgentemente substituir os discursos de campanha. Nas palavras de Rodrigo Maia e de grande parte do país, sai do Twitter, presidente. A nova política carrega muitos traços do sistema que diz ter substituído. Corporativismo, hoje externalizado nos acordos para a inclusão dos militares na reforma da Previdência, continua caracterizando o governo. O lobby agropecuário e o protecionismo permanecem no centro das deliberações nacionais. Aliás, a elevação das taxas de importação sobre o leite europeu dissolve a roupagem liberal que o presidente adotou durante a campanha. Os ataques das hostes bolsonaristas contra a voz dissonante são constantemente replicados pelo proselitismo presidencial. Por criticar os aspectos do pacote anticrime do ministro da Justiça, o presidente da Câmara, uma peça fundamental para a aprovação da reforma da Previdência, foi o mais novo alvo do ad hominem discursivo dos apoiadores de Bolsonaro. Segundo a procuradora Raquel Dodge, a harmonia entre os poderes é um requisito básico para a estabilidade do país. No que diz respeito ao exercício da mente, o príncipe deve ler obras de história e nelas atentar para as ações dos homens ilustres, ver como eles se conduziram nas guerras examinar as causas de suas vitórias e derrotas a fim de evitar estas e imitar aquelas. Bolsonaro deveria ler O Príncipe de Maquiavel, ou pelo menos este trecho. Dilma Rousseff caiu mais pela sua inépcia de articulação com o Congresso do que pelas pedaladas fiscais. O novo impeachment está fora das considerações. O que destaco é, o governo conseguirá gerir o Brasil através do constante atrito entre as instâncias republicanas? Alguns amigos disseram que alçamos uma blogueira ao Planalto. Traje cômico. Não é demasiado repetir o pedido. Sai do Twitter, presidente. Ian Santos para o Política na Rede.
0: Panorama Político. Agora no Política na Rede. Agora são 6 horas e 45 minutos. Vamos para o Panorama Político, onde aqui toda a equipe do Política na Rede vai comentar sobre os assuntos da semana. Daqui a pouco eu tenho uma, uma coisinha aqui para falar sobre Previdência mais uma vez, que é um assunto que eu pretendo apertar bastante nessa tecla. E eu estou aqui com Gabriela Pavlovski, também já estamos no YouTube, que daqui a pouco estaremos no canal do SG Estou aqui com Gabriela Pavlovski, que chegou aqui durante o programa. Ela sempre foi da equipe do Política na Rede, né? Mas ela está aqui porque ela tem um recado para os ouvintes. Boa noite, Gabriela Pavlovski.
2: Boa noite, Edson. Boa noite, ouvintes. Semana que vem, fiquem ligados que vai ter um novo quadro no Política da Rede, que chama Musicalizando. E a gente vai falar sobre músicas e o cenário político delas e o por trás dos microfones. Então se eu fosse você, não perderia semana que vem no Política na Rede. Eu
0: quero saber se vai ter música boa. Vai ter música boa?
2: Vai ter música boa, vai ter música brasileira, vai ter música internacional, vai ser uma mistura de tudo que é bom. Então
0: ótimo, vamos aguardar para o próximo programa, é isso?
2: é isso? É
0: isso Ela não foi substituída pela Letícia Pequim, <risos> né? que ela está aqui também Mas é mais uma nova integrante para o Política na Rede Vamos para o então. nosso panorama político Primeiro eu tenho um comentário aqui inicial que eu gostaria de falar um pouco Sobre a previdência, né? No último programa, no último vídeo que foi colocado no YouTube, nós falamos sobre a previdência dos militares que tinha acabado de sair, mas nós não tínhamos atinado ainda sobre um detalhe muito importante sobre essa reforma dos militares. Ela propõe a economia líquida de cerca de 10 bilhões de reais em 10 anos. E a princípio, 10 bilhões de reais enche os olhos da população, né? Poxa vida, 10 bilhões de reais. Porém, cuidado! Foi uma divulgação, mais uma vez, de programas do governo, mas a economia gerada por essa reformulação da Previdência dos Militares. E ainda tem aí uma reestruturação de carreira que foi colocada aí no mesmo pacotão que foi enviado para o Congresso. Isso é insignificante diante de toda a mudança econômica que o país está precisando. Só para você ter uma ideia, a reforma da Previdência Geral com todos os trabalhadores Tem aí uma previsão de uma economia em 10 anos de 1 trilhão de reais, isso envolvendo todos os trabalhadores. E agora, quando vem com os militares, colocaram aí essa possibilidade de reforma e o tanto que eles conseguem economizar com os militares é 10 bilhões de reais. Parece muito, mas diante de 1 trilhão, se você for pensar bem, 10 bilhões aí não não significa tanta coisa assim. E nessa mesma tramitação, neste mesmo pacote de propostas que foi enviada para os militares, há privilégios também. Em vez de apertar o cinto, o governo propôs uma reestruturação de carreira que aumenta a renda bruta dos militares de alta patente. Isso inclusive é ruim para os militares ali os soldados que estão começando, que causa inclusive divisões dentro do próprio mundo ali dos militares. E o resultado disso é um corte de cerca de 97 bilhões em 10 anos nas despesas da Previdência, mas com gasto com esses privilégios de 86 bilhões de reais com essa tal reestruturação. Lembrando que para a nação a economia, em uma década, é de apenas 10 bilhões. Que que história é essa então, hein? Como a gente economiza e mexe em 86 bilhões e o que sobra para a reforma da Previdência são 10 bilhões? Pois bem... Compensa a ampliação do tempo de serviço com dinheiro? Essa é essa a impressão que dá. Compensaram esses cinco anos que eles deram a mais de trabalho para os militares com 10 bilhões de reais para dizer aí para gente que os militares também estão participando da reforma. Muito bem, daí fica a pergunta, né? O que, que a população vai fazer com esses míseros 10 bilhões que sobrou aí de contribuição? Será que vai dar para comprar laranja? Vai dar para fazer o quê, hein? Vamos para outros assuntos agora, que eu já disse
1: que eu queria falar. O que a gente vai falar agora, hein? Vamos lá, então. Estamos recebendo aqui no nosso Panorama Político do Política na Rede a nossa convidada especial, o repórter Cíntia Garcia, que também está vindo com um tema bastante polêmico aí, também no que diz respeito às arrecadações e tributos do Estado. Ali, Candir, boa noite, Cíntia Garcia.
3: Boa noite, Valmir. Boa noite aos demais colegas aqui do Política na Rede. Pois é. Eu estava ouvindo o comentário do Edson, né, a respeito do não comparecimento do ministro da Economia. Ele vai, a previsão de que ele vá à Comissão de Constituição e Justiça na próxima quarta, discutir a questão da reforma da Previdência, mas também discutir vai ser colocado em pauta o fim, o possível fim da Lei Candir. É, para quem não sabe, a Lei Candir é uma lei que foi criada em 1996 para desonerar, ou seja, tirar é, o, o imposto sobre circulação de mercadorias, o ICMS, que é um imposto estadual inc- é, que incide sobre é, os produtos de exportação, como minérios e grãos, por exemplo. Né? E nesse meio tempo, antes, porém, é, é bom salientar que o está, os estados é, deixa, deixaram de arrecadar um, um montante de, de é, bilhões né? com, com, esses, com esses impostos e, e a União ficou de é, repassar essa perda. No entanto, em 22 anos, 22 anos o, a União deixou de repassar aos estados 637 bilhões de reais. Só o Estado de Minas Gerais, segundo a, o relatório da Comissão, da Comissão Extraordinária, Minas Gerais deixou de receber 135 bilhões. Vejam vejam vocês, meus muito queridos. Muito dinheiro. É, 135 muito. bilhões. E desse montante, o Estado deve à União 87 bi. Tá? Ou seja, tem o, o Estado de Minas tem um crédito de 48 bilhões para com a com a União, e que se for discutida mesmo esse fim da Lei Candir, o Estado de Minas Gerais vai estar... vai receber um bom dinheiro e quem sabe resolver esse esse, esse problema da... Né, de, de, de obras, de infraestrutura...
1: De crise e, fiscal, né? Com Sim, certeza. Crise fiscal, o, com certeza o pagamento dos servidores em dia. Ah, E dúvida. principalmente também a integralização e os repasses para os municípios também, que já estão atrasados há bastante tempo. Muitos prefeitos do, do interior já têm se mobilizado, né?
3: Pois é, mobilizado e feito pressão. E Sim. muita pressão, de, diga-se de passagem, não só dos prefeitos, mas também dos parlamentares da Assembleia Legislativa que estão pressionando o governador.
0: Sim, né? e infelizmente a gente passou aí por umas eleições em que muita coisa foi se discutida, mas esqueceram é, de discutir com a mesma veemência esses problemas que in- impactam na vida dos estados, como é o caso aqui de Minas Gerais, que está aí com quase todos os municípios com estado de calamidade financeira que estão aí precisando de ajuda. Discutiu-se muito nas eleições aí, até depois das eleições, discutimos coisas aí que nem nem sequer existiam, mas estavam na boca do povo o tempo inteiro. E agora aí nós estamos percebendo as consequências disso. Discutimos, discutimos, discutimos e no final não discutimos nada. Estamos no mesmo lugar, com os mesmos problemas e olhando para o alto e vendo se o governador vai conseguir resolver esse problemão, aí vem, vem mais agora essa lei aí. Enfim, né? Vamos ver o que que o Estado reserva para o nosso futuro.
3: O Edson, tem uma coisa também que é bom salientar, que a Lei Candir é uma lei federal, tá? Veio de de 1996, incidiu em cima dos Estados. E outra coisa, é bom salientar que tem essa discussão sobre o possível fim da lei, mas ontem, em reunião na Assembleia Legislativa, os cafeicultores do Estado estão com medo dessa possível revogação da lei, por quê? Desonerando produtos de exportação facilita para pro, os produtores de café, para outros de outros produtos primários, o binério e tudo mais. E ontem, né, na a Comissão de Agropecuária e Agroindústria da Assembleia aprovou o requerimento de autoria do deputado Mauro Mauro Tramonti, também jornalista. Né? Falamos
0: dele hoje, aqui?
3: Pois é. Segundo ele, é, o objetivo é debater os argumentos dos produtores de café. os produtores estão com medo dessa revogação do do ICMS que é prevista na na lei Candir e ele, o o Tramonte acredita, o deputado o parlamentar acredita que o o temor dos dos, os cafeicultores tem que ser ouvidos porque eles estão com medo justamente dos critérios de aplicação dos impostos da, da exportação né, e, tá, e, tá, e propõe que os cafeicultores sejam ouvidos. No entanto, a audiência pública ela ainda não tem data para ser para acontecer.
0: Sim, é, é, é mais um problema aí do nosso estado. É um dinheiro que está aí que o governo poderia estar tomando partido disso, poderia estar correndo atrás. Comentamos no último programa também uma coisa, não é tão parecida assim, mas também é dinheiro que está no vento aí, que o governo ainda não aproveitou, que é aí um processo contra uma grande empresa aí da Inglaterra, que tem aí ações, que que é sócia da Vale e que está sendo processada há um tempo aí sobre o rompimento da barragem Mariana, mas que até hoje o governo não entrou no meio dessa briga para tentar pedir o que é seu de volta, para tentar recuperar um dinheiro que foi perdido, porque... Além de vidas que se perdem, são empresas que se fecham, são municípios, cidades inteiras que ficam ali com pessoas desempregadas e é claro que os municípios o Estado sente o peso disso, além das mortes.
3: Uma verdadeira queda de braço, né?
0: É uma queda de braço, é um governo aí batendo cabeça na parede, que não se acerta nada e que fica aí, até hoje, parece que estamos num um governo de transição, já pararam para pensar nisso? Até hoje, que estamos aí três meses depois da posse dos governadores, da posse do presidente, a impressão que se tem é que ainda estamos num governo de transição, que as coisas ainda não estão é, bem
1: resolvidas. Mas algum comentário, Valmir? É, teoricamente, nos podemos dizer que já estamos caminhando para os 100 primeiros dias, tanto do governo federal quanto do governo estadual, e ainda não tivemos significativas respostas para os anseios da comunidade, principalmente dos eleitores que depositaram seu voto de confiança nas últimas eleições em outubro de 2018. Sim, eu vou pegando o gancho aqui
0: porque a gente já está quase próximos de encerrar. Agora são seis
1: horas é. e cinquenta e seis minutos. Eu não poderia
0: deixar de comentar sobre o Michel Temer que foi preso e solto em quatro dias, né? Esse país é uma, maravilha, uma coisa <risos> maravilhosa. Parece que as coisas aqui acontecem... É porque hoje é dia do circo, eu comentei no início, né? O isso, Brasil isso. às vezes tem essa impressão assim que a gente está num grande circo e que o Michel Temer é o grande vampirão da história, né? Então, inclusive, cuidado, saiam na rua aí com seu colar de alho.
1: Vamos para os destaques para a gente encerrar para a gente dar tchau e voltar na próxima quarta-feira vamos lá sim agradecemos então a participação da nossa repórter Cíntia Garcia também Gabriela Pavilovski que esteve aqui conosco que vai apresentar o novo quadro musicaliz... Musicalizado. musicalizando Musicalizado. na próxima semana então vamos lá vamos aqui para os destaques do programa Michel Temer é preso e solto em apenas quatro dias.
2: Ciclone Moçambique mata 700 pessoas.
1: Aviões militares russos chegam à Venezuela.
2: MEC decide não avaliar o nível de alfabetização de crianças esse ano.
1: Presidente do Inep é demitido.
2: Assembleia de Minas restringe acesso de jornalistas.
1: Europa aprova o fim do horário de verão. Este
0: foi o Política na Rede, com a apresentação de Valmir Lopes, Edson Costa, Letícia Pequim, os trabalhos técnicos de Alexandre Morato e a produção de Ian Santos e Gabriela Pavlovski. Boa noite para você e até quarta que vem.
3: Conectando os fatos. Essa produção é do SG,
2: onde você vem aprender aqui na.